0: Wir haben ja auch minimalinvasive Bypass-Operationen. Da geht der Patient schon zwischen dem vierten und dem sechsten Tag nach Hause. Gut Ding will Weile haben,
1: Thomas. Ja. Und ähm, bei jeder Operation ist eine Vorbereitung
2: einfach obligat. Aber man kann glaube ich auch wirklich sagen, die herz lungen ist wie vieles in der Medizin ein absoluter Segen. Weil ähm, viele würden heute nicht mehr am Leben sein, wenn es die Maschine nicht gäbe.
0: Hand aufs Herz! Der rezeptfreie mediziner -Talk.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz, Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge. Ja, hi Thomas. Markus hat dich in die Mücke gestochen.
1: Weil ich mir die ganze Zeit den Arm reibe. Nee, wir haben, ich habe mir tatsächlich nach unserer letzten Folge, wo es um Hitze und Sonne und ja. so weiter ging, seit Jahren mal wieder einen Sonnenbrand geholt.
2: Das ist ähm, unverzeihlich. Das ist wirklich unverzeihlich. In der heutigen Zeit sowieso, aber spricht dafür, dass wir wirklich einen genialen Sommergrad haben.
1: Für die eine ist er genial und für die anderen ist er einfach nur ätzend. Gell? Unter anderem für viele Herzpatienten. Ja. Die sehnen sich nach kühleren Temperaturen und Regen. Aber so wie es aussieht, hält man noch ein paar Wochen durch.
2: Und an der Stelle darf man durchaus nochmal auf die letzte Folge hinweisen, die in der Sache, glaube ich, nicht ganz uninteressant nee, war. Nee, also...
1: Einfach anhören, solange die Temperaturen noch hoch sind, ist, ist für alle Herzpatienten wichtig, wie verhalte ich mich, was passiert.
2: Die letzte Folge über Hitze. Aber heute sprechen wir nicht mehr über Hitze. Wir hatten vor ein, einigen Folgen eine Interviewserie begonnen mit dem Professor Dr. Franke aus Stuttgart, aus dem Robert Bosch Krankenhaus und wollen heute in der zweiten Folge weiter in das Interview einsteigen. Sehr interessant, sehr tiefgreifend, was dort, was ihr beide dort besprochen habt. Und wir, wir werden heute im Wesentlichen uns über die Bypass-Operation unterhalten. Letztes Mal, glaube ich, sind wir stehen geblieben, tatsächlich an der, an der Schwelle zum Krankenhaus, oder? Irgendwo ein bisschen.
1: Ja, wir haben letztes Mal erörtert, wie wir überhaupt die Entscheidung treffen, ob jemand einen Bypass braucht, bekommt oder ob es Alternativen gibt. Das haben wir sehr ausführlich besprochen. Auch da verweisen wir gerne auf ja. diese Folge, weil das wirklich ein ganz entscheidender Moment in unserer Arbeit ist, dass wir da für den Patienten die richtige Entscheidung treffen. Und heute gehen wir, wieder, Mediziner so gerne sagt, in medias res. Wir steigen also ein und möchten... Wissen, was passiert eigentlich, wenn die Entscheidung pro Bypass gefallen ist. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir, wir hören einfach rein. Genau, lass uns mal laufen. Vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. <lacht> ähm, das, dass die mal einen Einblick bekommen, wie das organisatorisch abläuft. Ich, ich würde mal meinen Part übernehmen. Wie gesagt, wir arbeiten ja seit, seit ja, Jahrzehnten. Ich habe ja zur gleichen Zeit, wo sie nach Stuttgart kamen, meine, meine Praxis hier eröffnet. Von daher, äh, machen wir das, ist unser Weg da gemeinsam. Ähm, der Patient kommt zu mir in die Praxis, er hat den Verdacht auf eine koronare Herzerkrankung, also eine chronische Durchblutungsstörung, er kommt dann zu mir in den Katheter. Ich mache die Untersuchung und ähm, in den in den meisten Fällen ähm, entscheide ich dann, ähm, ob der Patient, also mit dem Patienten zusammen, ob er jetzt ein, für den Stand geeignet ist äh, oder ob er aus den Gründen, die wir vorhin erwähnt haben, doch eher für die Bypass-Operation geeignet ist. Die dritte Möglichkeit, Medikamente, haben wir erwähnt, ist aber jetzt heute nicht unser Thema. Ähm, wenn ich von meiner Seite aus entscheide, das äh, ist äh, für Stand nicht geeignet, dann wird das mit dem Patient unmittelbar besprochen. Ähm, natürlich werden eben die Alternativen. Es gibt auch, hatte ich gerade neulich wieder einen Patienten, der, der sagt mir sofort, ich lasse mich auf keinen Fall operieren aus den unterschiedlichsten Gründen. Das, das können äh, religiöse Einstellungen sein, das können schlechte Erfahrungen sein und so weiter. Aber in der Regel, äh, sage ich jetzt mal, ähm, ist dann meine Empfehlung für den Patienten dann äh, auch, auch Voraussetzungen das zu machen und dann schicken wir ja diesen Befund in Form entweder elektronisch oder, oder meistens noch Haptisch mit CD und Anmeldung mit Vorbefunden und alles, was sie so brauchen, Klinik des Patienten EKG zu Ihnen in die Abteilung und dort gelangt es auf Ihren Schreibtisch. Und wie geht es dann weiter?
0: Also ich habe ein Gremium von drei Oberärzten und ich selber, mhm. die alle diese Einkommen befunden, sich nachdem sie erfasst sind im Sekretariat, anschauen, die Herzkatheterfilme angucken, die Befunde, die da oben herum äh, erhoben wurden, lesen, zum Teil auch nochmal mal Computertomographien, äh, die mitgeschickt werden und dann entscheiden, welche Operation kommt für diesen Patienten am besten in Frage. <lacht> Zu dem Zeitpunkt kennen wir den Patienten ja nicht persönlich. Mhm. Ähm, und äh, insofern ist das erstmal der primäre Weg. Es wird auch festgelegt, wie dringlich ist die Operation. Mhm. Und da sind wir bei der koronaren Herzkrankheit in einem Dilemma. Niemand weiß, was in den nächsten vier Wochen mit dem Patienten passiert. Mhm. In vielen Fällen weiß man ja, das ist eine stabile koronare Herzkrankheit. Da sind eindeutige Befunde. Es ist hochwahrscheinlich ausreichend, ihn innerhalb der nächsten vier Wochen zu operieren. Dann gibt es natürlich Patienten, die sind hochdringlich, da rufen sie mich direkt an und sagen, also der muss jetzt aber, den kann ich nicht, eigentlich nicht mehr nach Hause schicken, den musst du sofort übernehmen, der dann direkt zu uns kommt und entweder am gleichen Tag am, oder am nächsten Tag operiert wird. Das sind diese hochdringlichen das gibt es auch bei Patienten, die eigentlich keine richtigen Beschwerden haben, kann das auch mal hochdringlich sein, wenn man gar nicht absehen kann, ob es nicht Und das geht dann Zwischen. am Telefon, das, das haben Telefon. wir
1: auch schon öfters gehabt. Genau. Gell? Dann ruft man an und sagt, hier, ich habe denen den Befund, müssen wir müssen <lacht> heute oder morgen operieren. Genau. Solche
0: Fälle gibt es ja durchaus genau. Mal. Genau. Mhm. und äh, die kommen natürlich auf einer parallelen Schiene. Ansonsten wird dieser Patient, den wir jetzt die Operation festgelegt haben, im Sekretariat auf den nächst frei werdenden Termin, im Rahmen dieser Dringlichkeitsstufen, die wir schon festgelegt haben, eingeplant. Er wird angeschrieben. Von uns bekommt er in aller Regel eine Aufklärungs-CD mitgeschickt, wo schon die Operation er äh erklärt ist. Die habe ich mal mit dem team Verlag produziert. Ähm, da ist dann die, der Ablauf der Operation. Warum, weshalb, wieso? was kann so passieren schon mal dargestellt, damit er schon eine Vorstellung hat, wir schicken schon einen Aufklärungszettel mit allen Komplikationen mit damit er sich da vorbereiten kann auf die Operation und er kommt dann einen Tag vor der Operation zur Aufnahme bekommt noch die Aufklärungen die Aufnahmeuntersuchung, die Aufklärung chirurgisch, die Aufklärung Anästhesie Untersuchung der Halsschlagadern, wenn das nicht schon extern erfolgt ist, Röntgenbild EKG und kommt dann am nächsten Tag zur Operation. Also das heißt, es ist ganz klar nach
1: Standard festgelegt. Ähm, jeder äh, macht, jeder Patient durchläuft da, wenn er elektiv, also äh, wahlweise kommt, dann ähm, durchläuft er diesen diesen Turnus, um dann am nächsten Tag operiert zu werden. Genau.
0: Wie lange bleibt er ungefähr bei Ihnen? Wie viele Tage? Also nach einer bypass in aller Regel sechs bis sieben Tage. Mhm. Wir haben ja auch minimalinvasive Bypass-Operationen. Da geht der Patient schon zwischen dem vierten und dem sechsten Tag nach Hause. Also Wahnsinn, mhm. gell? wenn man sich das überlegt. Und nach Hause. Und nach Hause. Also ja. wir, wir entlassen keinen Patienten, ich sag mal blutig mit mit mhm. mit äh, nach Hause, sondern die Patienten müssen mobil sein. Das Kriterium ist, sie müssen eine Treppe wenigstens schaffen oder wenn sie zu Hause Fünf Treppen haben, müssen ja auch fünf Treppen schaffen. Also
2: Markus, mal ganz ehrlich, ihr Mediziner ja quatscht einem echt die Ohren weg. Also <lacht> es ist ja unglaublich. Können wir jetzt mal irgendwann und irgendwie in dem Interview ins Thema einsteigen? Gut Ding will Weile haben,
1: Thomas. ja. Und ähm, bei jeder Operation, das kommt jetzt auch raus, ist eine Vorbereitung einfach obligat. Ja. Und das ist ähm, wie in der Fliegerei oder in anderen Bereichen. Da, das läuft nach einem strengen Schema ab, nach Checklisten. Und wenn die eingehalten werden, dann funktioniert es auch. Und der Patient bekommt auch die richtige Operation und er ist aufgeklärt und alles stimmt. Und deswegen kann das für dich als Leiden vielleicht ein bisschen umständlich oder langatmig wirken, aber es ist extrem wichtig
2: und ich verspreche dir, es geht jetzt tatsächlich mal Richtung Operation. Okay, okay. Okay. Also das heißt, wir beide sitzen im Flugzeug, du bist der Pilot, ich bin der Copilot pilot und genau. wir, wir fahren Alles auf roger. die Startbahn. Alles, Alles roger. Okay. Dann gehen wir mal weiter rein.
1: Vielleicht, wir machen wahrscheinlich dazu nochmal eine eigene Folge, aber trotzdem, glaube ich, interessiert jetzt alle, wenn Sie das ganz grob äh, skizzieren können, wie läuft diese Bypass-Operation dann ab? Äh, und wie entscheiden Sie, wie viele Bypässe Sie verwenden und welche Art von Bypässen? Sie haben ja vorhin schon gesagt, es gibt diese Venen-Bypässe und es gibt die arteriellen Bypässe. Wie läuft da die Entscheidung? Ist es schon vorher festgelegt oder intraoperativ? Und, und wie geht der Eingriff vonstatten?
0: Ja, jetzt muss man zwei, zwei Dinge unterscheiden. Wir haben in der Herzchirurgie die Möglichkeit, die Bypassoperation auch ohne herz Herzlungenmaschine durchzuführen. Der große Vorteil ist, ohne herz sind die Patienten weniger krank an der Operation. Das ist nicht in jedem Einzelfall so, aber im, im Durchschnitt. Weil die Herz-Lungenmaschine auch Entzündungsprozesse induzieren kann oder auslösen kann beim Patienten. Und wenn man die Herz-Lungenmaschine gar nicht benutzen muss, dann haben sie diese Entzündungsprozesse nicht so stark. Sie haben in aller Regel eine bessere Nierenfunktion, eine bessere Lungenfunktion, nach der Operation sind schneller wieder fit. Ähm, da, s, darauf haben wir uns in unserer Klinik äh, sehr spezialisiert. Wir sind die Klinik in Deutschland, die davon die meisten äh, Patienten operiert oder mit dieser Art operiert. Ähm, weiterer großer Vorteil, das Risiko, einen Schlaganfall bei der Operation zu bekommen, ist extrem niedrig, weil wir überhaupt nicht mehr an der Hauptschlagader, die so die Quelle ist für Schlaganfälle, äh, operieren und manipulieren. Nachteil ist, das ist deutlich schwieriger, weil das Herz schlägt während der Operation. Wir haben Hilfsmittel, dass wir genau die Stelle, wo wir den Bypass machen, stillstellen. Aber eine gewisse Bewegung ist immer noch da. Das Herz ist weiter durchblutet und es muss so viel während der Bypassanlage pumpen, dass es ausreichend ist, um Körper ausreichend zu durchbluten. Wie gesagt, wir sind da hoch, gerade spezialisiert drauf. Es gibt so in Deutschland etwa 10, 15 Kliniken, die das so machen. Die anderen operieren alle mit Herz-Lungenmaschine die Beipässe. Herz-Lungenmaschine-Vorteil, das Herz ist stillgestellt. Man hat ganz viel Ruhe an den, an den, an den Coronarien. Aber Risiko für inflammatorische Reaktionen, Risiko für Schlaganfälle, Risiko für Nierenversagen nach der Operation ist höher. Also da muss ich jetzt für meinen Partner, Herrn Krug, der seit
1: Wochen oder Monaten eine Folge bei Herz-Lungenmaschine machen möchte, nochmal eine Nachfrage stellen, Thomas, für dich speziell. Herz-Lungenmaschine, was, was, wie, wie, stellt man sich das vor? Also, Sie müssen ja einen Kreislauf anlegen, der außerhalb des Patienten funktioniert. Ganz kurz,
0: wie, wie machen Sie das? Also, die herz lungen heutzutage, äh, bestehen aus den wesentlichen Einheiten Rollerpumpe oder Zentrifugalpumpe, die das Blut in Bewegung hält, Einen Oxygenator, an diesem Oxygenator, der äh, besteht aus, äh, feinen Membranen, die in Röhren angeordnet sind, äh, mit einer Quadrat- oder mit einer Oberfläche von etwa 240 Quadratmeter, ähm, gesamte Oberfläche Lure, und an dieser an diesen Membranen geht läuft oder strömt äh, Kohlendioxid und äh, Sauerstoffgemisch vorbei auf der einen Seite und das Blut äh, auf der anderen Seite der Membran und durch diese dünnen Membranen äh, diffundiert dann Sauerstoff und Kohlendioxid entsprechend des Konzentrationsgefälles. Wie es auch in der richtigen Lunge funktioniert. Wie auch in der richtigen Exakt Lunge, das genau. gleiche Prinzip. Mhm. Und äh, damit wird die Lungenfunktion, also der Gasaustausch, übernommen und durch die Pumpe, die Rollerpumpe, die Herzfunktion. Aus diesem Grunde können wir dann sowohl Herz und Lungen durch Blutung stoppen und die Herzfunktion stoppen. Es sind natürlich äh, noch weitere Hilfsmittel äh, dabei. Wir haben ein Reservoir, was überzählig Blut oder ein, ein, ein Blut, Volumenausgleich möglich macht. Wir haben Filter da drin, dass da keine keine Luftbläschen wieder in den Kreislauf gelangen können. Wir haben also die Möglichkeit, das Blut anzuwärmen oder abzukühlen bei Herzoperationen. Und das waren jetzt die wesentlichen Bestandteile. Wir schieben also einen relativ großlumigen Schlauch, so dick wie ein Daumen, über das die, den rechten Herzvorhof in die Hohlvene, in die Körperhohlvene, dort wird das Blut angesaugt, in, durch die Herz-Lungen-Maschine durchgeleitet durch, äh, und dann wieder in die Hauptschlagader hineingepumpt. Und das machen wir so wie in einer Flussmenge etwa so groß, wie dies normalerweise das Herz übernehmen würde. Vier bis, bis sechs Liter äh, b, äh, pro Minute werden dann so äh, durch die Herz-Lungen-Maschine oder gefahren äh, und äh, reichen aus, um den Körper ausreichend über Stunden zu äh, unter. Ja, wir haben es ja jetzt mittlerweile, sind ja die sogenannten ECMOs durch die mhm. ganze Covid-Therapie in aller Munde oder haben alle schon mal davon gehört. Eine ECMO ist im Prinzip das Gleiche. Sie holt auch aus einer Vene im Bein äh, oder aus dem Becken das Blut, äh, leitet es durch an einem Oxygenator vorbei und wieder in eine Arterie. Dort wird nicht der komplette Blutfluss übernommen des Körpers, sondern nur ein Teil, um dann genau diese Lungenfunktion äh, auszutauschen, aber diese ECMO, die haben alle schon mal gehört mittlerweile. Und da äh, kann man sich dann schon vorstellen, wie das geht. Okay, danke für den Exkurs. Ja.
2: Markus, ich bin sehr dankbar, dass wir jetzt endlich über die herz lungen mal zumindest kurz sprechen durften. Ja. Du weißt, dass mir das schon lange fasziniert, das Thema. Und ähm, da ich ja ein alter Technokrat bin, bin ich immer nur sehr begeisterungsfähig dafür.
1: Ich habe an dich gedacht, ich habe das nie vergessen. Ja. Es ist, äh, ich kann ja hier eine schöne Anekdote aus dem Nähkästchen erzählen, wie du, ich glaube, nach der zweiten oder dritten Folge, die wir aufgenommen haben, mit, mit dem Thema Herz-Lungen-Maschine kam es. Also Absolut richtig. Seitdem, in Anführungsstrichen, nervst du mit diesem Thema. Und ich habe dir immer gesagt, jetzt habt doch mal Geduld. Wir, wir können nicht gleich mit der, mit der hochspezialisierten Intensivmedizin beginnen. Aber jetzt hast du deine fünf Minuten bekommen und ich hoffe, dass alle Fragen beantwortet wurden, oder fehlt noch was zur Herz-Lungenmaschine, Thomas? Es äh,
2: gibt nichts mehr zu sagen zur Herz-Lungenmaschine. Ich möchte das nochmal erwähnen. Ich bin wirklich sehr geduldig, weil von der Folge 2 bis zur Folge 66 warten zu können, das zeigt schon mal eine, eine hohe Ausdauer. Nein, wow. also erstelle ja, stelle äh, herzlichen Dank für eure Ausführungen zur Herz-Lungenmaschine. Aber man kann, glaube ich, auch wirklich sagen, die Herz-Lungenmaschine ist wie vieles in der Medizin ein absoluter Segen, weil, ähm, Viele würden heute nicht mehr am Leben sein, wenn es die Maschine nicht gäbe. Richtig. Und andererseits, das ist das Paradoxon,
1: versuchen wir sie, wenn möglich, zu kann vermeiden. Ja. Okay. Ich habe das so äh, wahrgenommen. Sie wollen, wenn möglich, auf eine Herz-Lungen-Maschine verzichten, weil dadurch das Risiko äh, signifikant für den Patienten erhöht ist. Ähm, das heißt, Sie operieren, wenn möglich, am schlagenden Herzen. Und ähm, jetzt haben sie das entschieden, wie, wie geht es, äh, äh, ohne dass es jetzt zu äh, äh, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer äh, martialisch berichten, aber sie müssen halt schneiden, sie müssen Knochen brechen. Ja.
0: <lacht> ich ich stelle es mal da. Genau. <lacht> so martialisch ist das <lacht> dann doch gar nicht. Ähm, die wie alle wissen, es liegt das Herz im Brustkorb und damit müssen wir irgendwie in den Brustkorb hereinkommen, um Bypasse anlegen zu können. Ich bleibe jetzt mal bei der Standardvariante, die in in ich mal, 90 oder 95 Prozent der Fälle in Deutschland angewendet wird. Das heißt, die die Operation durch das Brustbein. Hierfür wird ein Schnitt durch das Brustbein äh, oder vor dem Brustbein der Länge nach vom fast fast vom von der Luftröhre an, wir gehen so etwa vier, fünf Zentimeter tiefer, bis zum Schwertfortsatz, den jeder bei sich oberhalb des Nabels test, äh, tasten kann, äh, ausgeführt. Und wir durchtrennen das Brustbein dann mit einer scharfen Säge, ähm, die ähm, da eine scharfe und glatte Schnittkante erzeugt und darum nicht gebrochen, sondern sondern fein gesägt. Die Brustbeinhälften werden dann auseinandergedrückt und wir präparieren hinter dem Brustbein liegend die beiden sogenannten Brustband, Brustwandarterien ähm, sie liegen innen sind, stellen einen ein, ich sag mal Ersatzkreislauf des Körpers dar in die untere Körperhälfte und sind nicht essentiell notwendig für andere Organe zur Durchblutung liegen so günstig dass wir die linke Brustwandarterie, wenn sie von der Brustwand abgetrennt ist und alle Seitenäste verschlossen sind, direkt als äh, Bypassgefäß nehmen können zur Herzvorderwandarterie, der wichtigsten Herzarterie. Äh, ähm, sie wird auch gar nicht von ihrem Ursprung entfernt, sondern sie bleibt an der Armschlagader und wird dann umgeleitet. Das Gute ist, diese Arterie hat einen ganz bestimmten Aufbau, der sie nur sehr, sehr, sehr selten verkalken lässt. Selbst Patienten mit schwerer arterieller Verschlusskrankheit, mit schweren Durchblutungsstörungen an den Beinen, an den Armen, haben in aller Regel in diesem Gefäß keine Verkalkungen. Hat der liebe Gott gut gemeint mit uns, uns dieses Ersatzteil zu liefern, weil diese Arterie bleibt auch wirklich extrem lange offen äh, und verschließt sich normalerweise selber nicht, es sei denn, am Herzen passieren Dinge. Man hat aber auch noch eine rechte Seite, diese rechte Brustwandarterie wird in aller Regel zentral oben an der Armarterie abgesetzt, auch unten abgesetzt und wird dann als freies äh, Transplantat verwendet. Wir nähen sie normalerweise seitlich in diese linke Brustwandarterie und äh, können damit dann bis zu fünf Beipässe am Herzen mit diesen beiden Arterien ausführen. Man muss sich das so vorstellen, dass wie so eine Schlange äh, die Arterie dann um das Herz herumgeführt wird und jeweils, wo eine Kreuzung der Arterie mit einem Koronagefäß ist, was einen Bypass braucht, werden diese beiden seitlich äh, eingeschnitten und dann seit auf seit miteinander vernäht und dadurch kann man mehrere Grafts hintereinander an einer Arterie hängen. Ein Nachteil ist, irgendwo ist die Flussmenge, die durch diese Arterien gehen kann, begrenzt. Wir wissen aber, für die folgenden Monate hat die, haben diese Arterien das, die große Kapazität, sich zu erweitern, immer mehr Blut durchzulassen. Ähm, der Vorteil, mehrerer hintereinander zu nähen, ist, wenn ein Gefäß nur wenig abnimmt, führt das zu einer geringen Flussrate, geringer Fluss, neigt wieder zu einem Verschluss eines Bypassgefäßes, hat man mehrere mit wenig Abnahme hintereinander, bleibt der Fluss aber doch so hoch, dass dieses Gefäß sich nicht so schnell wieder verschließt. Mhm. Heißt, wie alles im Leben, hat immer alles Vor- und Nachteile. Ja. Wie ist es mit den Venen? Wann brauchen Sie die? Die Venen sind in unserer Klinik, in, in, äh, machen wir nur noch selten. Äh, in aller Regel sind die Patienten, die zu uns kommen, haben eine schwere corona 3 Gefäß erkrankt, haben äh, auch schlecht Empfängergefäße. Und äh, wir haben die Situation, äh, dass viele der Patienten auch einen Diabetes haben. Gerade für Diabetiker ist es besser, zwei Arterien zu nehmen, und ein Problem der Venen ist, wenn die zu kaliberstark sind, und das ist ja bei den älteren Patienten häufig der Fall, dass da schon nicht unbedingt Krampfadern, aber doch gestaute Beine eine Rolle spielen, und wenn die dann fünf, sechs, sieben Millimeter groß sind und werden auf ein eineinhalb Millimeter Koronagefäß genäht, haben wir hier auch die Situation, dass die dann schlechter durchblutet sind oder einen schlechteren Fluss haben und dann schneller degenerieren, Uh, darum ist Vene bei uns nur dann äh, wird nur dann verwendet, wenn wir ein hohes Risiko haben für Wundheilungsstörungen im Brustbeinbereich. Wo wir sagen, ja eine Arterie, eine Brustwandarterie sollte bitte noch noch äh, offen bleiben. Das sind Patienten insbesondere, die sehr sehr dick sind äh, oder die eine schwere Lungenerkrankung haben. Das sind Patienten, die haben ein hohes Risiko, dass sich die Brustbeinwunde auch äh, infiziert oder nicht heilt wo wir dann etwas zurückhalten. So. Nebenbei ist es
1: auch für uns Kardiologen dann einfacher, wenn sie Arterien äh, sequenzial, wie wir sagen, nehmen, also aneinander äh, setzen und mehrere Gefäße versorgen. und müssen dann nur einen Bypass <lacht> in der Regel suchen. Genau. Ja, früher <lacht> ja, kann ich mich daran erinnern, äh, wenn da vier oder fünf Venenbypässe äh von der Aorta auf die auf das Herz gelegt wird, dann dann musste man die äh, stundenlang zum Teil suchen, wusste auch nicht, ist der jetzt verschlossen, so dass wir ihn gar nicht sehen. Ja? Und dann äh, äh, sie markieren sie meines Erachtens, gell, das kommt dann noch dazu, äh, wenn die nicht markiert waren, das heißt der der Kardiologe, ich sage jetzt nicht äh, stochert ist übertrieben, aber er muss mit dem Katheter ja letztendlich das suchen und von daher nicht nur für den Patient besser, sondern auch für den Kardiologen.
2: Also Markus, ein paar Verständnisfragen habe ich jetzt schon zu dem, was jetzt, was ihr beide jetzt zuletzt besprochen habt. Kann vor ich allem vorstellen, ja. Vor allem bin ich leicht irritiert. Ich habe jetzt eine Bypass-Operation hinter mir und dann komme ich wieder zu dir und, und mache ich das, wo vorher zur Entscheidung stand, nämlich eine Herzkatheter um ja, Genau. Suchen. Ja, völlig
1: berechtigte Frage. Ähm, es wäre natürlich schön, wenn ein Patient, der Bypass operiert ist, nie mehr einen Katheter braucht. Ja. Aber leider brauchen die halt auch immer mal wieder einen Katheter. Vor allen Dingen, wenn sie hoffentlich lange noch mit Bypass leben. Warum? Die Bypässe, die, zumindest die venösen Bypässe, sind halt auch Anfällig für Engstellen und können sich auch verschließen. Mhm. Das ist mal Punkt 1. Die Arteriellen mhm. deutlich weniger. Das sehen mhm. wir ganz, ganz selten, dass sich da Verengungen hat, ja auch Professor Franke schon erwähnt. Und das zweite ist, die Bypässe, Es kann zum Beispiel sein, du hast zwei kranke Gefäße von dreien. Das dritte musste man nicht mit einem Bypass versorgen. Das hat man in Ruhe gelassen, sozusagen. Und nach ein paar Jahren ist da eine Engstelle, die symptomatisch ist. Dann mhm. muss der Patient natürlich wieder kathedert werden
2: und kriegt dann da vielleicht einen Stand. Ein zweiter Punkt, der mir aufgefallen ist, und da bin ich jetzt auch wieder Technokrat, ihr habt jetzt darüber gesprochen und das, glaube ich, geht auch an der Sache noch ein bisschen weiter, dass du im Endeffekt beim Kathetern diese Bypass mehr oder weniger suchen musst, Mhm. Jetzt sage ich mal ganz platt, wenn, wenn wir ein Gebäude bauen, dann muss eine Dokumentation am Schluss abgegeben werden und dann weiß ich, wo welche Türe sich befindet oder wo welche Leitung sich befindet. Scheint ja bei euch nicht so einfach nee. zu sein.
1: Das ist, ist ein wesentlicher Unterschied von deinem Metier zu unserem, weil wir bei uns geht es nicht um Maschinen, die man oder, oder Häuser, die man auf dem Reisblatt plant, sondern es ist einfach bei jedem Menschen individuell unterschiedlich. Allein die Anatomie der herz gefäße ist bei jedem unterschiedlich. Also es ist eigentlich wie ein Fingerabdruck. Ja. Ja, man könnte auch sagen: Anstatt ein Fingerabdruck zeige ich dir mein Koronarangiogramm und identifiziere mich damit. Da ist es so einzigartig wie, wie dein Gesicht und dein Fingerabdruck. Und allein das zu, macht manchmal Probleme, weil es gibt Anomalien, das ist nichts Krankhaftes. Dann gehen halt die Herzkransader nicht an der Stelle äh, ab, wo sie sonst zu 99% entspringen, sondern ja. mal äh, an der Hinterwand von der Orta oder etwas weiter rechts. Und bei den Bypassen die werden ja natürlich auch nicht nach einem Plan vorher angelegt, da an dem Punkt, also am besten noch mit Koordinaten, nähe ich den Bypass dran, sondern der Chirurg, der sucht sich die am besten geeignetste Stelle. Mhm. Die ist schon immer, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, im Wesentlichen an der gleichen Stelle, aber es, da geht es natürlich jetzt nicht um Zentimeter nach oben oder nach unten, dass es festgelegt wird. Mhm. Mhm. Und die muss man suchen. ja Und ähm, Früher wurden die zum Teil nicht markiert. Auch heute macht es nicht jede Herzchirurgie. Manchmal sind das so äh, praktisch anstelle von Nähten von auch so, so Clips. Mhm. Gerade am Anfang von der Insertion des bypass Dann kann man sagen, aha, in der Ecke gucke ich mal. Ähm, manchmal, gerade im Notfall, weiß man auch gar nicht, hat man nur die Information, der Patient ist Bypass-operiert. Und man weiß ja gar nicht, wie viele Bypässe hat er denn wohl. Das sind es drei, vier? Jetzt habe ich einen dargestellt. Ist da noch einer, den ich suchen muss? Ein Zentimeter weiter unten ähm, in der in der Aorta. Und da können wir uns natürlich schon mit kleinen Tricks behelfen. Das wäre jetzt zu ausführlich, wenn wir da drauf eingehen. Aber wir können Übersichts Aufnahmen machen von der aufsteigenden Aorta, dass wir einfach mal einen Kontrastmittelbolus da reinjagen und dann fühlt sich natürlich der Bypass an mit Kontrastmittel. Da kann ich sagen, aha, da geht einer ab, da muss auch noch einer sein, also da kann ich mir schon ein bisschen helfen. Aber ähm, es ist zum Teil dann schon eine Herausforderung.
2: Jetzt wieder wahrscheinlich eine klassische Laienfrage, wenn du die Herzkatheteruntersuchung machst ähm, und du hast jetzt nicht die Information äh, über die Bypässe, du erkennst es aber im Herzkatheteruntersuchung sofort oder, ja. oder also siehst du dann im Endeffekt einen, einen Anschluss, also eine Veränderung oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das eine Muffe, wie eine Muffe irgendwie, jetzt um wieder ein bisschen technisch zu sein? Ich sehe, dass der Patient operiert
1: ist an, anhand der Sternotomie. Da sieht man sofort die Drahtzerklagen, mit dem also okay. das Sternum, das Brustbein wieder aneinander gezogen wird nach der Operation, mhm. also um das zu verschließen. Und ansonsten kann ich, wie gesagt, anhand dieser kleinen Klammern, die im Brustkorb sind, sehen, da muss ein Bypass laufen. Aber ansonsten sehe ich es nicht. Also die Bypass okay. als solche sehe ich im Röntgenbild nicht wenn ich den Patienten nicht nicht fragen kann, weil er bewusstlos ist, da bin ich dann wirklich ähm, darauf, wie ich es eben schon gesagt habe, ähm, muss ich mich auf darauf verlassen, dass ich in den Übersichtsaufnahmen und von der Erfahrung her auch sehe, aha, da, mhm. das Gefäß ist verschlossen, da müsste eigentlich ein Bypass drauf sein, den muss ich finden. Wenn ich ihn nicht finde, ist er vielleicht verschlossen. Mhm. Oft sehen wir bei verschlossenen Bypässen, die sind ähm, meistens unmittelbar nach dem Abgang verschlossen, da sehen wir sogenannte Nasen. Das heißt, so ganz kleine Kontrastmitteldepots, wie so kleine äh, Buckelchen oder Hubbel. Und deswegen nennen wir sie Bypass-Nasen. Und da können wir dann äh, erahnen, da war ein Bypass, der aber verschlossen ist. Und, was auch noch besonders erwähnenswert ist, der, der Arterien-Bypass, der geht ja, wie wir gehört haben, aus der Schlüsselbein Arterie ab ja. und wir müssen ja dann mit dem Katheter über die Aorta, über die absteigende Aorta, Aorta Descendenz, in den Aortenbogen kommen, vom Aortenbogen in den Abgang der Arteria subclavia, die Schlüsselbeinarterie und von dem Abgang der Schlüsselbeinarterie müssen wir noch den Abgang der Arteria mammaria interna
2: Herzlichen Dank, lieber Markus. Ich glaube, ich glaube wir ja? konnten dir alle jetzt folgen. Es hört sich so ein bisschen an wie bei Google Maps, aber mittlerweile wird der ein oder andere Zuhörerinnen und Zuhörer sicherlich so viel Kenntnisse haben, dass er, dass er wirklich folgen konnte. Wir werden das im Nachgang bitte nochmal kurz ein bisschen besprechen, wo du da überall umeinander fährst mit, deiner, mit deinem Herzkatheter. Aber habe ich noch eine Frage frei für, die, für das Letztbesprochene, weil du hast gerade über Arterie gesprochen, Schlüsselbeine etc.? Lass uns mal nochmal so eine Ersatzteilfrage stellen. Mhm. Ähm, Arterie und Vene wird verwendet. Was ist besser? Was hält länger? Eindeutig, darauf
1: ist auch Herr Franke schon eingegangen, die Arterie. Und deswegen ja. wird sie auch primär genommen, vor allen Dingen für die wichtigste Ader, die wir am Herzen haben, ist in der Regel die Vorderwandader, die sogenannte LAD oder Lateinisch der Ramus interventricularis anterior. Und da die auch anatomisch am besten zu erreichen ist für den, für den arteriellen Bypass, nimmt man in der Regel dafür immer eine Arterie und versucht auch für die anderen Gefäße Arterien zu verwenden. Und die Venen-Bypässe nimmt man halt als Ersatz, wenn vier, fünf Bypässe genäht werden müssen, zum Teil auch manchmal sechs, dann muss man halt auch zum Teil auf Venen zurückgreifen. Aber das ist
2: nicht erste Wahl. Okay. Ich habe noch eine blöde Frage. Gibt es irgendwo ein Limit an Beipässen, was man in einen Menschen Mensch einbauen kann? Nein, also
1: eigentlich nicht, aber äh, in der Regel sind es ja die, die drei großen Gefäße und dann auch noch manchmal Seitäste von diesen drei großen Gefäßen, sodass ich sag mal sechs bis sieben ist so eigentlich das Maximum an, an Gefäßen, die man
2: so anschließt. Also Gefäße mit Seitästen zusammen. Markus, ich würde vorschlagen, wir steigen jetzt nochmal in euer Interview ein. Ja. Ihr sprecht noch ein bisschen über das Thema Bypässe, Venenbypässe und ähm, lass uns da mal nochmal ein bisschen reinhören. Mhm.
0: Aber Sie sprechen schon an, wo kommt das Blut in den Venen her? Ja. Erstmal die Vene kommt in aller Regel aus dem äh, Unter- und Oberschenkel des Beines. In den modernen Kliniken entnimmt man sie endoskopisch, das heißt über einen mit langen Instrumenten über eine Röhre. Man hat nur einen ganz kleinen Schnitt am Knie und einen kleinen Schnitt in der Leiste. Auch so wie beim Stripping, kann man sagen. Ja, genau. Ja. Äh, während ja, ich sag mal, nicht ganz so modern aufgestellte Kliniken machen ja immer noch die ganz großen Schnitte mhm. vom Knöchel hoch, mhm. am besten bis zur Leiste. Mhm. Und das sind natürlich Wunden, die auch ewig brauchen, bis ja. die vernünftig verheilt sind. Und wie gesagt, darum Venen ähm, im einzelfalle schon, wenn dann aber endoskopisch entnommen, äh, dass die Patienten auch schnell wieder nach Hause gehen können ja. und da keine Probleme kriegen. Ja.
1: Und der Venenbypass wird dann von der
0: Hauptschlagader, genau, das, das wollten Sie noch sagen. das wollte ich noch sagen, mhm. wird dann an die Hauptschlagader angenäht. Dazu muss man die Hauptschlagader natürlich so ausklemmen, dass man dort einen Venenbypass anlegen kann. Und das ist immer die kritische Stelle für Schlaganfälle, muss man ganz klar sagen. Okay.
2: Ja, Markus, das Thema Bypässe ist kein Triviales. Ich glaube, das kann man wirklich mit gutem Gewissen sagen. Ja. Nein, das wäre ja auch
1: ein Wunder, wenn es so wäre. Es ist eine sehr, zwar Routineoperation, aber eine sehr komplexe Angelegenheit von Anfang bis zum Ende. Wir haben, glaube ich, gut skizziert, wenn die Entscheidung gefallen ist, was in der Vorbereitung erforderlich ist, wie die Operation abläuft, wie der Chirurg entscheidet, welche Beipässe er wo anlegt. Und ja, aber es ist eine wunderbare, eine wunderbare Methode, Patienten nicht nur Symptome zu nehmen, sondern auch ihr Leben zu verlängern. Und, und
2: Lebensqualität wieder Lebensqualität
1: zurückzugeben. zurückzugewinnen. Und deswegen braucht kein Patient, der jetzt vielleicht vor so einer Entscheidung steht oder vor einer Operation steht, wirklich Angst zu haben. Ich sage immer, wir haben immer Respekt mhm. vor solchen Eingriffen, auch vor kleineren Eingriffen. Das gehört auch dazu. Sonst wäre es auch... Schlimm, wenn der Arzt den Respekt vor Untersuchungen, vor Eingriffen verliert. Aber in geübter Hand, und das sind alle Herzchirurgen, die ich zumindest kenne, ist die Bypass-Operation heutzutage eine sehr sichere Operation mit ganz wenig Komplikationen. Und nach etwa vier bis sechs Wochen ist der Patient in den allermeisten Fällen wiederhergestellt und kann seinen normalen Alltag wieder aufnehmen. Das ist doch ja, eigentlich toll,
2: oder? Das ist nicht nur toll, sondern das ist eigentlich das, was auch mich immer wieder begeistert, was Medizin und auch speziell das, was wir jetzt auch immer wieder diskutieren, was Medizin einfach auch für den Menschen Positives bringen kann. Somit würde ich sagen, bei Pässe AD. Und äh, wenn wir dann äh, die letzte Folge eures Interviews dann uns anschauen, dann gehen wir ein bisschen in die Mechanik, dann geht es nämlich zu den Herzklappen. Da wird es nochmal ein bisschen härter für dich, Thomas, ja? Ich nehme die Herausforderung an.
1: Alles klar. Danke dir. Und vielleicht gebe ich dir nochmal so ein Anatomiebuch mit, weil da ist dein Bauplan. Ja, zumindest der idealisierte Bauplan. Und Da kannst du den Weg vom, von der Leiste oder vom Arm, vom Katheter
2: bis... Zur Kann ich Kann ich so, ich bin kannst du nachvollziehen? Ich sie dir das. Ich, ja, ich würde ja unheimlich gerne bei dir hospitieren, damit ich das live mitkriege. Aber mal schauen, wann wir das hinkriegen. Kriegen wir schauen hin. hin. Ja.
0: Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de. Und bleiben Sie immer über uns auf dem Laufenden auf unserem Instagram-Account. Hand aufs Herz. Ihr rezeptfreier Mediziner-Talk rund ums Thema Herzgesundheit.